0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Corinne. Ja, hallo Jacqueline. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich als erstes vorstellen und auch ähm, vielleicht sagen, wie, wie wir jetzt dazu kommen, dass wir hier zusammen sitzen. ja. Ja,
1: erstmal vielen Dank, dass wir heute einfach diese kleine Runde mit, auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen werden. Ähm, also, ich bin auf dich gestoßen durch deinen Podcast natürlich. Und dann habe ich mehrere Folgen davon gehört und habe mir gedacht, ah ja, das, das resoniert, das kommt, äh, das kommt bei mir an. Und dann bin ich durch dich, dann bin ich dann mit dir in Kontakt gekommen. Und ähm, ja, ein bisschen, so, ein bisschen über mich. Also ich heiße Corinne und ich komme ursprünglich aus Italien. Also ich lebe seit zehn Jahren in Berlin. Und ähm, ja, Hochsensibilität ist ein Thema, was mich seit, seit der Geburt begleitet. Und ähm, auf deinem Podcast bin ich aber auch auf die Kopplung, auf die Verbindung zwischen Hochsensibilität und Multitalent gestoßen. Und das war für mich wieder so gern, aha, jetzt verstehe ich, weil mein Werdegang, meine Biografie sehr, sehr durchwischt, ähm, bunt und lebendig, würde ich mal sagen, ist.
0: ja. Ja, cool, genau. Aktuell arbeitest du ja als Stimmtrainerin. Ähm, da kommen wir später noch drauf, aber wir wollen uns heute so ein bisschen angucken, was du überhaupt alles so für spannende berufliche Stationen schon hinter dir hast. Und ja, aber bevor wir dazu kommen, ähm, wollte ich nochmal fragen, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass Hochsensibilität dich schon quasi dein Leben lang beschäftigt. Wie bist du das erste Mal auf das Thema gekommen? Und ähm, ja, was, was war da so der Anfang für dich?
1: Mm. Ja, das ist wirklich spannend, weil eigentlich bin ich auf, diesen, auf das Thema Hochsensibilität nach der Traumatherapie, mhm. ähm, auf ich die Traumatherapie stoß Weil ich, ähm, ich hatte so eine Zeit in meinem Leben, wo ich wirklich so dünnhäutig geworden war, dass ich traumatherapeutische Unterstützung geholt habe und dadurch habe ich eigentlich gemerkt, nein, das hat nicht nur irgendwie mit meinen persönlichen äh, Erlebnissen zu tun, sondern es ist wirklich etwas, was mich so ausmacht. Also wirklich so ein Charakterzug, so ein Teil von mir, dieses ganz feine Spüren und diese, dieses äh, Deep Processing, also dieses tiefe mhm. Prozessieren, in die Tiefe zu gehen und vor allem... Diese Vielschichtigkeit, die die ganze Zeit ähm, ja, gleichzeitig läuft sozusagen, so wie ähm, das Gefühl zu haben, bei mir läuft, das laufen viele Tabs wie im Computer gleichzeitig, die sind alle gleichzeitig offen und sind die ganze Zeit am sich vernetzen. Genau. Und ähm, Dadurch bin ich auf das Thema Hochsensibilität gestoßen, also damals. Und dann habe ich mich sehr tiefgreifend mit dem Thema beschäftigt, um einfach zu verstehen, was mit, was mit mir los ist. Und das hat mir ganz, ganz viel Kraft und Unterstützung gegeben, weil dann war das für mich gar kein Thema mehr. Dann war meine Sensibilität, meine Feinfühligkeit plötzlich wirklich eine Verbündete und nicht mehr etwas, was ich die ganze Zeit versuchte. Ähm, auch wegzuschieben oder zu ähm, ja weniger zu machen oder oder sogar weg, weghaben zu wollen
0: ja. Ja. das finde ich ist auch ein ähm, wichtiger Schritt, glaube ich, wenn man selbst hochsensibel ist. Ich habe auch letztens für eine Institution einen Workshop angeboten, wo es darum ging, wie man eben Sensibilität als Stärke sehen kann und will den auch in Zukunft mal online anbieten, also dann Hochsensibilität als Stärke, weil ich glaube, dass das für alle ja so eine ganz andere Sichtweise dann darauf geben kann, wenn man auch sieht, was sind da für Ressourcen drin, was, ähm, was ist das Gute daran und das nicht irgendwie so wegmachen will, sondern eben als Teil von sich sieht, der auch total ähm, positive Eigenschaften hat. Ähm,
1: ja, ja, definitiv. Also das macht das, weil ich glaube, das ist wirklich äh, ganz wichtig, dass da auch ein Umdenken passiert, ähm, Bezüglich Feinfühligkeit und, und auch Zärtlichkeit und diese ganzen feinen Nuancen, die sehr oft einfach nicht den, ja, so den, den Raum bekommen, den sie brauchen.
0: Ja. ja. Ähm, und ja, vielleicht kannst du mal so ein bisschen auch erzählen von deiner ja, beruflichen Laufbahn, die ja super spannend ist als äh, Multitalent. Wo hast du da ganz ursprünglich gestartet und was war da so deine Idee? Warum, warum äh, hast du das gemacht?
1: Ja, also ursprünglich, also ich wollte seit immer Schauspielerin werden und das habe ich dann auch durchgeführt. Also ich wollte, ich habe dann Schauspiel in Italien studiert und dann kam ich sehr schnell so in der Staatsbühne in Italien und bin sehr viel durch die Gegend geführt, habe alles gemacht, was ich machen wollte, weil mich immer das Theater sehr fasziniert hat und im Theater braucht man, den Tanz und das, die Stimme und das Singen und den Ausdruck. Also da waren schon ganz viele Bereiche, ähm, wie sagt man, so erfüllt durch diese Tätigkeit als Schauspielerin. Ne? Auch das, äh, auch wirklich das Ästhetische war auch noch damit dabei. Also da ging es mir puderwohl für fünf Jahre. Und dann habe ich wirklich aber gemerkt, dass... Der, dass der Stress und der Druck, einfach, der äh, in diesem Bereich einfach wirklich sehr, sehr stark ist, mich ähm, angefangen hat, äh, wirklich krank zu machen. Und ich glaube auch, dass ein großes Thema gewesen ist, ist, dass ich damals noch nicht wusste, dass ich hochsensibel bin. Und wenn ich das wahrscheinlich gewusst hätte, hätte ich ganz andere Entscheidungen an bestimmten Stellen auch getroffen und hätte mich viel, hätte mich viel besser auch um mich gekümmert. Und so, äh, nach dieser Krise, dann nach fünf Jahren Bühne, wo wir wirklich durch ganz Italien die ganze Zeit durchgetackert sind und äh, wo ich wirklich ganz viele tolle Erfahrungen gemacht habe, auch ein bisschen im Film, aber das wollte ich nicht so sehr, ähm, dann habe ich angefangen, hier in Deutschland eine funktionale Stimmbildungsausbildung ähm, zu machen und bin dann wirklich in die somatische, habe dann die somatische Arbeit, also die Körperarbeit dann vertieft und bin dann wirklich dann plötzlich mehr so im Bereich Tanz gelandet, im Bereich auch Körpertherapie und dann dachte ich erstmal, ach ja, jetzt werde ich bestimmt. Therapeutin und habe dann ein, ich habe dann die ganze Heilpraktika-Ausbildung gemacht und habe dann auch angefangen, chinesische Medizin zu studieren. Und dann ging mein, also dann ging wirklich mein ganzes Interesse mehr und mehr so in die medizinische Richtung tatsächlich, bis ich dann wieder gemerkt habe, eigentlich ist es nicht wirklich das, was ich machen will. Und durch diesen Medizinischen bin ich dann in die Kindheitspädagogik gelandet weil mich dann plötzlich angefangen hatte zu interessieren, wie das alles überhaupt hier anfängt. Also die ganze Bewegungsentwicklung. Dann habe ich noch einen Bachelor in Kindheitspädagogik gemacht, habe parallel angefangen, auch mit Kindern zu arbeiten. Und in der Zwischenzeit war ich ähm, auch die ganze Zeit selbstständig als Stillentrainerin. <lacht> genau. Und dann gab es einen Moment, wo ich dann entschieden habe, nein, äh, jetzt möchte ich mehr und mehr einfach in die Stimmbildung, in die Stimmentfaltungsarbeit für Frauen mich konzentrieren. Genau, und jetzt bin ich sozusagen in diesem, in diesem Beruf jetzt geblieben, aber das Ganze, was ich bisher erlebt habe, spielt damit eine Rolle.
0: Und gab es ähm, zu den unterschiedlichen Stationen, die du jetzt erwähnt hast, auch immer so ein paar Alternativen, die es auch fast geworden sind? Oder war das dann immer relativ klar, dass du dann zum Beispiel diesen Bachelor gemacht hast oder ähm, was war da so ausschlaggebend? Weil wenn ich zum Beispiel zurückgucke auf meinen Weg, dann kommt mir das manchmal so willkürlich vor, dass das halt irgendein kleiner ausschlaggebender Grund war, zum Beispiel, dass ich in eine WG gezogen bin und die waren alle an der Uni und dann dachte ich, ach, dann gehe ich da auch hin oder irgendwie sowas, wo ich rückblickend das eigentlich relativ lustig teilweise finde, wie äh, Sachen entstanden sind und es war halt natürlich wie bei jedem Menschen immer gut so, dass es so war und das war der richtige Zeitpunkt dafür. Aber ich frage mich halt manchmal, ähm, ob da vielleicht auch schon die Option aufgekommen ist von Sachen, die du dann später erst wieder in dein Leben geholt hast.
1: Hm. Ja, also bei bei der Kindheitspädagogik zum Beispiel war das spannend, weil eigentlich war ich gerade dabei mich für Psychologie. Psychologie zu matrikulieren und dann aber kam es wirklich, also der Grund, weshalb ich dann Kindheitspädagogik studiert habe, war, dass ich dann eher so wirklich pragmatischer gedacht habe und dachte, ah ja, dann mache ich, dann mache ich das, das dauert ein bisschen länger und dann kann ich gleichzeitig meine ganzen anderen ähm, Interessen pflegen. Es war wirklich eine Entscheidung, die ich getroffen habe, damit ich noch alles andere, was ich gleichzeitig so, um mich wohlzufühlen braucht, noch machen konnte. Mit Psychologie hätte ich das wahrscheinlich nicht gekonnt. Und da wäre es mir wahrscheinlich auch nicht so gut gegangen in der Entfaltung. Und zu dem, was du auch so gefragt hast, da fällt mir jetzt erstmal nicht so was ein. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Schritte irgendwie durch diese Tiefe unsichtbare Vernetzung so immer ein bisschen entstanden sind. Und ja, und manchmal stimmt, jetzt zehn Jahre später komme ich auch wieder zum Theater oder zu dem, was ich zum Beispiel vor zehn Jahren gelernt habe, wieder zurück. Und das brauche ich wirklich gerade für meine Arbeit auch. Ja, mhm. ja.
0: Ja, super spannend. Und äh, bist du jetzt schon lange in Berlin? Also bist du dann äh, nach Berlin gegangen und da geblieben oder gab es da auch noch unterschiedliche Orte, an denen du gewohnt hast?
1: Ja, also ich hatte meine Basis dann hier in Berlin. Aber ich wollte, ich war sehr viel in Nepal, weil ich auch buddhistische Studien gemacht habe, ganz lange. Und war im Kloster auch für eine lange Zeit. Also ich war immer so ein bisschen Weltbummlerin und meine Basis ist aber Berlin geblieben. Und das war gut, dass ich zumindest eine Konstante so in meinem Leben gehabt habe, die letzten zehn Jahre. Ja,
0: Ja und du arbeitest ja aktuell auch als Malerin oder würdest du sagen, dass das eher ein Hobby von dir ist? Oder ist das was, was du als zweites quasi jobmäßig machst, neben der Arbeit als Stimmtrainerin? Oder wie ähm, würdest du ja. das einkategorieren?
1: Ja, also das mit der Malerei ist etwas, was ich tatsächlich nie, ähm, erstmal nie professionell ähm, so ausrichten wollte, weil mir das ganz wichtig war, so ein, ein Output zu haben, der einfach nur so für mich und nicht mit einer Arbeit oder auch mit Geld verdienen gekoppelt ähm, war oder ist. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass viele dann meine Bilder sehen ähm, und dann fragen, ob sie welche haben dürfen. Und mehr und mehr wird es auch einfach wirklich so wie ein, als ein Teil meiner selbstständigen Tätigkeit. Und ich habe auch wirklich äh, durch meine Bilder habe ich auch ein, ähm, sagt man ein Spendenprogramm aufgerufen, also das heißt, ich unterstütze kleine Mönche in Nepal und verkaufe dann dadurch meine Bilder und die Mönche kriegen dann den Einkommen von von diesem Verkauf. Also deshalb, es ist wirklich alles ein bisschen äh, multilayered, würde ich sagen,
0: <lacht> ja. Ja, total cool. Und ähm, ganz generell, ich bekomme auch oft die Frage so zum Thema, wenn man verschiedene Interessen hat, wie soll man denn gute Entscheidungen für sich treffen? Was würdest du dazu sagen? Ähm, wie, wie triffst du Entscheidungen? Hm.
1: Also das ist wirklich eine ganz wichtige Frage, glaube ich, für Menschen, die vor allem wirklich für Menschen, die, die diese Kombination auch haben, Hochsensibilität hm. und Multitalente. Ne? Das kann auch sehr, sehr herausfordernd sein. Ich habe gesehen, dass ich ganz lange versucht habe, meine Entscheidungen so wirklich primär aus dem Kopf zu treffen, weil ich immer überfordert war mit der Vielfalt der Informationen, die ich bekommen habe vom Inneren. Aber mittlerweile merke ich, dass diese feine innere Stimme, die, die wirklich auch das Segen meiner Hochsensibilität ist, die kann mich wirklich, glaube ich, am besten beraten. Und Gerade bin ich wirklich in diesem Prozess, dieser Stimme immer feiner und immer feiner und immer präziser zuzuhören. Und wenn ich das tue, dann habe ich das Gefühl, dass ich wirklich gute Entscheidungen treffe, wo ich auch vor allem auch gut für mich sorge. Auch mhm. wenn die manchmal von außen betrachtet, ja, sehr, sehr nicht logisch oder nicht linear aussehen. Also deshalb, also es ist sehr individuell, aber ich, ich vertraue immer mehr dieser inneren Stimme. Aber das hat das war ein langer Weg und das war wirklich ein Lernprozess, das zuzulassen auch in meinem Leben.
0: Ja. ja, wahrscheinlich
1: geht dir auch so, oder auch, ja.
0: Ja, also genau, ich finde das auch spannend, dass du das sagst. Früher, als ich auch noch nicht wusste, dass ich hochsensibel bin ähm, und mich auch schwer damit getan habe und immer sehr mit Entscheidungen gehadert habe, habe ich die auch versucht, total rational zu treffen. Auch wirklich mal so Studienwahl, so mit Pro- und Kontraliste und solchen ganzen Sachen. Und heutzutage muss ich auch sagen, dass ich eigentlich irgendwie da so ein Wissen in mir habt, das ist gar nicht so rational, sondern einfach ein Gefühl. Und wenn ich was gar nicht machen will, dann kriege ich, also dann habe ich auch eher so eine Abneigung dagegen und mehr spür dann halt, dass es nicht das Richtige für mich ist. Und ich finde, dass man, äh, wenn man sich selbst mit der Zeit noch besser kennenlernt und seine Bedürfnisse, wie du auch gesagt hast, dann trifft man auch nicht mehr Entscheidungen so impulsiv heraus aus einem Gefühl, was dann am Ende zu viel vielleicht für einen wird, sondern man hinterfragt sich auch, was bedeutet das dann für mich in meinem Leben, wie sieht das dann konkret aus, ist das überhaupt machbar und wie wird es mir dann damit gehen, also das ist dann irgendwie so automatisch ein Aspekt, den man glaube ich mitdenkt und wie ich auch versuche zum Beispiel oder am Anfang versucht habe, meine Intuition zu trainieren, war, das, wenn ich so eine Art Gefühl oder Eingebung hatte, zum Beispiel jetzt scheint die Sonne und ich bin draußen und ich habe gerade richtig Lust, über den Rasen zu gehen barfuß, dass ich dann nicht immer hinterfrage, warum will ich das gerade machen? Ist das gerade sinnvoll? Was soll das? Was bringt mir das? Sondern das einfach mache mhm. und dann einfach das mache, weil ich das gerade möchte. Und wenn man halt so mit so kleinen Sachen anfängt, dann habe ich das Gefühl, dass man das dann auch gar nicht mehr, wie du sagst, so komisch als so unlogisch abtut, weil von außen betrachtet sieht das vielleicht manchmal nicht ganz alles so logisch aus, aber für einen innen drin gibt es ja, wie du auch gesagt hast, oft so eine innere Logik oder so, ein, so eine unterliegende Vernetzung, wo das dann schon irgendwie alles Sinn macht, warum das gerade wichtig war, weil man auf, an dieser Station irgendwas gelernt hat und dann erst dahin konnte oder so oder erst merken musste, was man nicht will, um dann noch mehr das wirklich zu machen und den Mut zu haben zu dem, was man wirklich gerne will. Ja,
1: ja definitiv. Also da gehe ich wirklich mit und ich glaube, ein Punkt, ein Aspekt, der auch sehr wichtig ist, ist einfach dieses Innehalten, ne? dieses einfach sich die Zeit zu geben. Also ich, ich, brauch, ich bin ein Mensch, ich brauche sehr viel Zeit und auch wirklich diese langen Ruhephasen, wo ich einfach wirklich in die Tiefe tauchen kann und und nachspüren kann. Und wenn ich mir das gönne, das heißt, wenn ich diese Art von ähm, psychogene auch betreibe, dass ich mir diese Zeit nehme, diese Selbstfürsorge Fürsorge priori priorisiere, dann ähm, fängt wirklich ein gutes Dialog innen drin an. Also das... Ähm, aber das musste ich wirklich lernen. Das ist nicht etwas, was ich von Anfang an einfach so hatte. Das habe ich mir wirklich die letzten, ja, die letzten zehn Jahre auch erarbeitet, ja. weil ich eben ganz anders groß geworden bin, wo wirklich einfach ja jetzt mach und ähm, ja, so einfach so rational auch was die, auch was die Berufsrichtung ähm, angeht, ne, vor allem. Ich habe wirklich das Gefühl, dass hochsensible Multitalente die Möglichkeit oder die Chance haben, ganz neue äh, Schöpfungen, ganz neue Wege zu finden, ganz neue Konstellationen zu sehen, die andere vielleicht noch nicht sehen. Und das ist, ja, das bedarf Mut.
0: ja. Und das mit dem Mut, was du sagst, finde ich auch interessant, weil ich glaube, das spielt auch immer in Entscheidungen mit rein. Je mehr man sich irgendwie besser kennenlernt und seine Persönlichkeit, desto mehr kann man auch auseinanderhalten, was sind Sachen, die ich vielleicht von anderen Menschen aus meiner Familie übernommen habe oder was waren eigentlich indirekt andere Erwartungen, die ich früher vielleicht erfüllt habe, ohne das zu hinterfragen und heute man das vielleicht aktiv zwar weiß, aber nicht macht, sondern trotzdem das macht, was man selber möchte. Wenn man halt älter und Erwachsener geworden ist und das auch irgendwie verstanden hat, was ähm, ja, woher manche Gedanken da irgendwie kommen. Also das war auch so ein ähm, so ein Weg, den ich auf jeden Fall gegangen bin, weswegen ich glaube, ich jetzt ganz andere Faktoren bei Entscheidungen mit einbeziehe als früher, also vor fünf mhm. oder zehn Jahren.
1: Ja, definitiv. Also das, was du sagst, diese innere Arbeit auch wirklich mit Glaubenssätzen, die gar nicht die, die eigenen sind, sondern die irgendwie dann genommen ja. wurden, ist so wichtig.
0: Ja. Ähm, was, ja, also was macht dir am meisten Spaß in deiner aktuellen Arbeit? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen berichten. Und was ist da gerade so dein Warum? was sich quasi antreibt, weil das ist ja für Hochsensible auch immer so. Das hat man, glaube ich, immer, vor allem, wenn man selbstständig ist, weil sonst könnte man nicht so motiviert jeden Tag aufstehen und das machen, was man macht, oder?
1: Ja, definitiv. Ja, also ich arbeite, ich biete ein Programm für Frauen an, in dem es wirklich darum geht, die Stimme zu entfalten, die Stimme zu befreien. Aber das das was ich jetzt so mittlerweile nach vielen jahren ähm, verbunden habe ist einfach wirklich auch diese innere arbeit weil früher habe ich einfach nur stimmarbeit angeb angeboten aber dann wurde mir bewusst einfach wie viel in was also wie stark einfach die Stimme mit dem Inneren einfach verbunden ist und wie viel sich während einer Stimmbildungsstunde ähm, oder Stimmbildungsweg zeigt. Und deshalb verbinde ich das jetzt sehr stark auch mit dem Thema einfach wirklich auch ähm, Selbstannahme, Selbstliebe, Selbstgefühl in Verbindung mit der Stimme. Also wie kann ich Wege lernen, einfach besser für mich sorgen, mich, mich selber annehmen indem ich mit meinem Körper und mit meiner Stimme arbeite. Also so praktisch, ich sage das, sag das immer, deine Stimme zeigt dir dann den Weg. Mhm. Deine Körperintelligenz zeigt dir dann den Weg. Und das mache ich liebend gerne, weil ich einfach wirklich sehe, wie Frauen ähm, auch wirklich hinsichtlich der, der Stimme und wirklich hinsichtlich des sich zeigen und sich auszudrücken, wirklich Unterstützung brauchen. Weil ähm, ich habe auch viele Frauen, die einfach kommen, die sagen, dass sie sich schämen, dass sie zum Beispiel, das sind auch kompetente Frauen, die im Beruf zum Beispiel ganz, ganz gut wissen, was sie da machen sollen, aber wenn es dann darum geht, sich zu zeigen, dann verstecken sie sich. Und das ist dann wirklich so ähm, für mich eine Herzensangelegenheit, einfach da äh, Wege mit denen zu finden, wie ähm, wie sie sich besser ausdrücken können und vor allem, wie sie ihre Stimme einfach wieder so als als Verbündete erleben können, anstatt als, oh, jetzt, äh, ja, jetzt hakt die Stimme oder ah, jetzt ähm, wird sie zittrig oder so.
0: Ja, oder in Anführungsstrichen lässt mich im Stich oder so, versagt, ne? Ja. Ja, ja, ja super spannend, ich finde das total toll. Ähm, weil du da ja auch so unterschiedliche Kompetenzen von dir quasi zusammenbringst, was ich ja. auch immer super wertvoll finde ähm, und gibt es noch etwas, was du jetzt ganz allgemein allen Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Also das, was mich gerade wirklich beschäftigt als, als hochsensible Person, ist einfach wirklich diese Gabe, die ich habe und diese Gabe, die wahrscheinlich alle, die zuhören, haben. Ähm, wie kann ich mich wirklich stark damit verbinden, so dass ich dadurch genug Stärke finde, um dann einfach nach außen treten zu können? Und ich weiß, dass für viele, so dass sich zeigen, ihre Stimme zu finden und so weiter, wirklich etwas ist, was zurückhält. Und ich möchte einfach wirklich jetzt so Mut machen, sich mit dieser Gabe, mit dieser Feinfühligkeit zu verbinden und in die Welt damit zu gehen. Weil ich glaube, es braucht mehr und mehr ähm, hochsensible, feinfühlige Menschen, die ähm, ja vielleicht neue Wege aufzeigen können. Ja. Und ja, die einfach ihren Beitrag leisten können für die Welt.
0: <lacht> ja. ja, total schön. Ähm, ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, weil viele sind ja auch sehr, ähm, wenn man hochsensibel ist, ist man ja nicht nur empathisch, sondern oft auch idealistisch und hat so ja sehr viel für die Welt übrig, sage ich jetzt mal, ob Nachhaltigkeit oder vegetarisch, vegan, so ganz viele Themen spielen ja da immer eine Rolle und auch irgendwie was Gutes tun für die Welt, wie auch immer das aussehen kann. Deswegen ja, finde ich das total toll. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute zu Gast warst und ich verlinke natürlich alle Infos zu deinem Angebot und wo man dich finden kann, in der Infobox, in den Shownotes und in meinem Blogartikel, je nachdem, wo du gerade den Podcast hörst. Und ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5 sterne bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!